0: Er die.
1: Eisenbahnen sind schon immer ein Symbol für Fortschritt gewesen. Das war schon so, als die ersten Dampfloks auf die Schienen gestellt wurden und das ist heute im Zeitalter von Hochgeschwindigkeitszügen immer noch so. Gleichzeitig haben sich kluge Köpfe in den vergangenen 200 Jahren auch immer wieder neue Schienenkonzepte ausgedacht. Um solche Zukunftszüge geht es in der heutigen Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich lade Sie ein, ein paar dieser Zukunftszüge kennenzulernen. Zurzeit werden sie im DB-Museum in Nürnberg gezeigt, in einer Sonderausstellung noch bis Anfang Dezember. Zu sehen gibt es da Züge mit Propeller, futuristische Einschienenbahnen oder Züge, die auf Magnetfeldern schweben. Rainer Mertens hat die Ausstellung zusammengestellt. Mertens ist Historiker und stellvertretender Direktor des Museums. Und er ging der Frage nach, wieso die Eisenbahn heute eigentlich so aussieht, wie sie aussieht. Denn ganz am Anfang stand das ja gar nicht fest. Mehrere Modelle konkurrierten mit dem in England entwickelten System, das wir heute haben. Das ist vielleicht
0: so mit der Evolution zu vergleichen. Ja? Es gibt verschiedene Eisenbahnwesen, ja, und durch eine technische Evolution setzt sich dann aus bestimmten Gründen ein System durch. Und das war eben in dem Fall das englische System. Aber es gab von Anfang an andere alternative Systeme, vor allen Dingen, weil dieses englische System viele Schwächen hat und die wollte man überwinden. Allerdings haben die anderen Systeme, wie sich dann herausgestellt
1: hat, auch ihre Schwächen und letztlich hat sich dann immer die Eisenbahn durchgesetzt, die wir kennen. Das englische System, das ist die Art Eisenbahn, wie sie in England ab etwa 1820 gebaut wurde und später auch in den anderen europäischen Ländern. Gravierendster Nachteil, die hohen Kosten, sowohl für die Gleise als auch für die Loks. Weil die Fahrzeuge so schwer
0: sind und auch noch am Anfang ihre, ihren Treibstoff mitgeschleppt haben, also Kohle und Wasser. Man braucht einen sehr stabilen Fahrweg. Dann ist es natürlich spurgeführt. das heißt, wenn in einem Netz ein Fahrzeug ausfällt, dann hat es Auswirkungen auf alle anderen Fahrzeuge, die sich in diesem System bewegen. Dann man kann nicht von Haus zu Haus transportieren. Man muss immer irgendwo umsteigen oder umladen, was Zeit kostet, was gefährlich ist. Gerade am Anfang war ein großes Problem, dass die Züge entgleist sind, also hohe Unfallgefahr. Oder zum Beispiel, dass dieses englische System keine großen Steigungen überwinden kann. Also man muss immer sehr lange Rampen bilden. Bis heute ist es an Hauptstrecken so, dass maximale Steigung 30 pro Promille ist. Das heißt, wenn man 30 Meter überwinden will, muss man eine 1 Kilometer lange Rampe bauen. Und enge Kurven, das hat auch seine Grenzen.
1: Und all das wurde immer versucht zu verbessern. Beispiel Lokomotiven. Dampfloks sind nicht sehr effizient. Von der Energie, die man in Form von Kohle reinsteckt, kommen nur 10% am Gleis an. Bei den allerersten Loks waren es sogar nur 2 oder 3%. Der allergrößte Teil verpufft, raucht als heißer Qualm durch den Schornstein oder geht als Reibung irgendwo im Gestänge verloren. Da hat man sich schon überlegt, vielleicht sind Pferde billiger.
0: Und man hat ja dann auch Pferdebahnen gebaut. Hier haben wir ein Modell aus Österreich von der linz budweiser Eisenbahn, die also 1832 eröffnet wird und immerhin schon 120 Kilometer lang ist. Die beiden Flüsse Donau und Moldau verbinden, zwischen Linz und Budweis eben in Böhmen. Das war allerdings noch keine so richtige Eisenbahn, weil das waren längliche Holzschienen, also lange Holzbalken, die mit Eisen beschlagen wurden. Ja,
1: darauf sind Wagen, die von Pferden gezogen wurden, gefahren. Als Pferdebahn geplant war auch das erste Eisenbahnsystem, das sich jemand in Deutschland ausgedacht hat. Josef von Bader war das, ein bayerischer Bergbaubeamter. Seine Erfindung nannte er etwas umständlich System der fortschreitenden Mechanik. Fortschreitend, also sich vorwärts bewegend, im Gegensatz zur hebenden Mechanik, wie es sie in Pumpen oder in Bergwerken gibt.
0: Die wollte auch alle Fehler vermeiden, die die ersten Eisenbahnstrecken in England hatten. Man hat zum Beispiel zwei Wegefahrzeuge geplant. Man hat innen... Räder, die auf dem erhöhten Schienenweg laufen und außen ganz normale Straßenräder. Also man, konnte, man hätte weiterfahren können auf der Straße. Gute Idee, aber sehr kompliziert. Man braucht wieder
1: Übergangsapparate und so weiter. Josef von Bader wollte also alle Nachteile der englischen Eisenbahnen vermeiden und hat dadurch alles so kompliziert gemacht, dass seine fortschreitende Mechanik von vornherein nicht den Fortschritt gebracht hat, den er sich erhoffte. Auch bei der ersten Eisenbahnstrecke in Deutschland 1835 von Nürnberg nach Fürth setzten die Betreiber übrigens anfangs auf Pferde und nicht auf Dampfrösser, weil sie dachten, die Pferde sind billiger.
0: Allerdings hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es nicht der Fall ist, weil eine Lok kann man abstellen. Pferde muss man halt immer, die muss man füttern, die muss man pflegen und so weiter. Deswegen hat man dann schon nach ein paar Jahren weitgehend auf Lokomotiven umgestellt. Es gab aber sogar 1850 noch eine Pferdelokomotive, wo vier Pferde auf dem Laufband gelaufen sind und die angetrieben haben, die ist gefahren. Ja? Also, weil man immer noch geglaubt hat, das ist günstiger.
1: Aber letztlich dann doch Loks statt Pferde. Die Dampfloks waren halt nur ziemlich schwer: viel Stahl, dazu mehrere Tonnen Wasser und Kohle. Schon in den 1840er Jahren gab es aber Pläne für neuartige Antriebe sagt Rainer Mertens vom DB-Museum in Nürnberg.
0: Man legt eine Luftleitung zwischen den Schienen und in der Luftleitung läuft ein Kolben, der mit einem Fahrzeug verbunden ist, durch einen Schlitz, einen abgedichteten Schlitz. Da wird ein Vakuum erzeugt durch eine stationäre Dampfmaschine und dann wird die Bahn so nach vorne gesaugt. Die atmosphärischen Bahnen, davon gab es ein paar Strecken und die
1: Fahrzeuge die sind auch wirklich erstaunlich schnell gefahren, bis zu 100 km/h. Weil die Lokomotiven waren nicht schwer. Vielleicht einen halben Meter Durchmesser hatte die Röhre zwischen den Gleisen. Damit dort aber das Vakuum entstand, musste die Röhre auch dicht sein, trotz des Schlitzes oben als Verbindung zum Zug. Dieser
0: Schlitz hier oben musste eben abgedichtet werden. Und das hat man nicht geschafft mit den damaligen Werkstoffen. Man hatte Leder, Leder trocknet aus, Leder wird brüchig. Da hat man so viel Dampf aufwenden müssen, um das Vakuum aufrechtzuerhalten, dass es nicht richtig funktioniert hat. Außerdem hat sich in diesen Röhren immer Unrat angesammelt, tote Ratten, was weiß ich. Und das war dann auch nicht sehr schön. Ne? Und deswegen hat man diese Strecken wieder eingestellt.
1: Und wieder einmal hat sich am Ende das englische Eisenbahnsystem durchgesetzt, obwohl die Züge langsamer fuhren und im Übrigen auch teure Strecken erforderten. Es ging ja nicht, dass ein Zug an einem steilen Hang einfach runterfuhr, ein Tal durchquerte und auf der anderen Talseite wieder den Berg hoch. Die Loks packten schlicht diese großen Steigungen nicht. Stattdessen mussten die Ingenieure kostspielig riesige Eisenbahnbrücken konstruieren, die die Täler überspannten. Wie konnte man da wenigstens die hohen Energiekosten verringern?
0: Man lässt einfach eine Schiene weg. Da hat man die Hälfte der Reibung. Bloß dann ist das Ganze nicht mehr stabil. Was kann man dann machen? Man kann den Schwerpunkt niedriger legen. Dass zum Beispiel, wie der Herr Palmer in England erfunden hat, dass man eine Bahn macht, die wie Satteltaschen auf einem Fahrrad links und rechts runterhängen und oben läuft ein Rad auf einer erhöhten Schiene. Das Ding kann nicht mehr entgleisen, auch oder kaum noch. Man hat weniger Platz, kann
1: engere Kurven fahren, kann auch steiler steigen. Eigentlich eine wunderbare Idee. Es gibt aber auch hier ein paar große Aber. Zum Beispiel die hohe Schiene in der Mitte. Er sperrt die Landschaft. Bahnübergänge sind dadurch ziemlich aufwendig.
0: Außerdem, man muss immer die Wagen gleich beladen, sonst gerät es in Schieflage. Also es ist auch nicht sehr effektiv. Und außerdem ist es ganz schwierig, da Dampfloks einzusetzen. Das hat aber auch einer geschafft, und zwar 50 Jahre später. Henri Lartigue, ein Franzose, der hat ähnliche Gedanken gehabt wie der Robert Palmer. Der hat in Algerien gelebt und hat sich immer geärgert, dass die Eisenmaschinen vom Sand verschüttet werden. Da hat er ein eigenes System erfunden mit einer einzelnen Schiene, die hochgebaut ist.
1: Kann man sich heute kaum vorstellen. Eine Schiene, die einen Meter aus dem Wüstensand herausragt. Und drüber hängt eine Dampflok auf beiden Seiten der Schiene herunter, eben wie Satteltaschen an einem Fahrrad. Im nordafrikanischen Wüstensand jedenfalls wurde der Betrieb bald wieder eingestellt. Dagegen hatte die Idee in Irland mehr Erfolg. Diese
0: Bahn in Irland ist tatsächlich 40 Jahre lang in Betrieb gewesen, bis in die 1920er Jahre. Dann aber im Bürgerkrieg irgendwie zerstört worden. Man hat aber heute noch ein Stück wieder aufgebaut für Touristen. Da kann man also immer noch mitfahren. Und das ist schon eine sehr lustige Einschienenbahn. Sie kann absolut nicht entgleisen, aber wenn auf der einen Seite alles voll ist und auf der anderen Seite leer, dann gerät sie in Schieflage.
1: Ne? Es gab aber auch Einschienenbahnen, Monorails, die mehr Erfolg hatten. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer in der App der ARD Audiotik. Am besten jetzt abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Bis Anfang Dezember 2023 können Sie die Ausstellung »Future Rails – Wege und Irrwege auf Schienen« noch sehen im DB-Museum in Nürnberg. Und wenn Sie es bis dahin nicht nach Nürnberg schaffen, es gibt ein aufwendig gestaltetes Buch zum Thema. Der Titel ist auch »Future Rails«. Das Buch hat 176 Seiten, viele Fotos, viele Illustrationen und es ist erhältlich über das DB-Museum im Internet oder beim Buchhandel. Die erste richtige Einschienenbahn, die bis heute fährt, ist die Wuppertaler Schwebebahn. Eigentlich stimmt der Name ja gar nicht, denn die Bahn schwebt ja nicht, die hängt mit ihren Rollen in einer Schiene über dem Dach der Fahrzeuge, ist also genau genommen eine Hängebahn.
0: In den 1840er Jahren hat der industrielle Friedrich Harcourt schon mal versucht, eine palmersche Monorail in dem Tal der Wupper zu etablieren. Er hat aber keine Erlaubnis gekriegt und die Leute waren auch dagegen. Um die Jahrhundertwende war das anders. Da waren inzwischen Barmen und Elberfeld, waren zwei große Industriestädte, der Platz war immer enger. Und da hat er dann die Erlaubnis bekommen und auch die Leute, die da gewohnt haben, die waren damit einverstanden. Und man hat dann über dem Tal der Wupper, eben in diesem engen Tal, wo man sonst keine Straßenbahn und nichts bauen konnte, hat man dieses Verkehrsmittel gebaut, was bis
1: heute fährt. Eugen Langen war der Erfinder und der hatte große Pläne. Er wollte nämlich so eine Bahn auch in den deutschen Kolonien bauen, sogar über längere Strecken. Dann kamen aber der Erste Weltkrieg und das Ende der deutschen Kolonien und die Pläne hatten sich in Luft aufgelöst. In Wuppertal läuft die Schwebebahn aber sehr zuverlässig. Es gab in der über 120-jährigen Geschichte gerade mal zwei Unfälle. Trotzdem hat auch dieses System Nachteile, sagt Rainer Mertens vom DB-Museum.
0: Zum einen ist es sehr schwierig ein Netz aufzubauen mit so einem System, da ist immer das Problem der Weiche. Zum anderen ist natürlich so ein Stahlgestell schon ein Eingriff in die Landschaft. Ne? Und ich glaube, wenn heute ein Beschluss fiele, dass man da so ein Stahlgestell in die Stadt baut, da gäbe es schon Proteste. Aber trotzdem hat sich dieses System weiterentwickelt. In Japan gibt es heute einige Städte. Das ist in Shonan, Es ist eine Großstadt in Japan, im Großraum Tokio. Die haben das System übernommen ne? und auch am Düsseldorfer Flughafen und in Dortmund gibt es eine Bahn, die ist so ähnlich. Also die hat ein hohles Rohr, das kann man hier sehen. Wir haben so ein paar Hands-on-Modelle in der Ausstellung ne? und da laufen also zwei Räder drin. Das ist aber auch eine Monorail, eine Schiene. Ne? Und da fahren automatische Kabinen, fahren dann in Dortmund zwischen Teilen der Uni und am Flughafen Düsseldorf zwischen den Terminals.
1: Also? Auf kurzen Strecken, in Nischen hat sich das System bewährt. Die klassische Eisenbahn haben diese Hängebahnen aber nirgends ersetzt. Trotzdem ließ die Idee von Fahrzeugen auf einer einzigen Schiene die Erfinder nicht los. Der Brite Louis Brennan hat 1906 eine solche Bahn entwickelt, mit einem Rad auf einer Schiene. Das Testfahrzeug ließ er in seinem Garten fahren. Statt der Schiene nahm er ein Drahtseil. Und Versuchskaninchen in dem neu entwickelten Fahrzeug war seine Tochter. Der Drahtseilakt gelang, das Fahrzeug fuhr aufrecht mit einem Rad und kippte nicht vom Seil. Warum? Durch ein Schwungrad in dem Fahrzeug, das dem Ganzen Stabilität verlieh. Rainer Mertens zeigt das an einem Modell.
0: Hier ist ein Kreisel und der dreht sich und dadurch gibt er dem Ganzen Stabilität. Okay, hier dreht sich jetzt das Schwungrad. Das ist wie bei so einem Brummkreisel, der dann aufrecht stehen bleibt. Ne? Jetzt richtet sich das Ganze gleich auf. Das System hat viele Menschen damals fasziniert. Ein deutscher Verleger von Zeitungen wollte daraus eine Schnellbahn machen. 1909 ein Plan mit Tempo 250, elektrisch betrieben. Brennan hat dann auch selber ein Fahrzeug gebaut, wo er 20 Leute draufgestellt hat. Also ein Fahrzeug in Originalgröße, was auf einer Schiene gefahren ist. Es ist nicht umgekippt. Und die Idee setzt sich fort. Heute gibt es ein Versuchsprojekt in Norddeutschland, wo kleine automatische Kabinen nach demselben System fahren. Man will hierdurch, erhofft man sich, dass man vielleicht auf dem Land, wo es Schienenwege gibt, aber wo es sich nicht lohnt, Züge zu betreiben, wo man so einen Zugverkehr on demand machen kann. Dieses System wird bei der nächsten Bundesgartenschau in Hannover eingesetzt werden. Das ist auch sowas. Neue Eisenbahnsysteme werden immer auf so Garten schauen oder Weltausstellungen oder Industriemessen vorgeführt. Da fahren sie eine Zeit lang und alle sagen, oh toll, und dann wird es aber doch
1: nichts. Immer wieder setzt sich die herkömmliche Eisenbahn also durch. Ein Grund dafür ist ihre erstaunliche Innovationsfähigkeit. Die kommt nicht zuletzt durch den Druck der anderen Systeme, damit auch sie besser wird. So gibt es auch immer wieder neue Erfindungen, die die herkömmlichen Züge leistungsfähiger machen. Schneller zum Beispiel. Oder die es überflüssig machen, dass die Lokomotiven ihre ganze Energie in Form von Kohle oder Diesel immer mitschleppen müssen. Schon 1879 stellte ein gewisser Werner von Siemens die erste Elektrolok der Welt vor, auf einer Industriemesse in Berlin. Das war nur eine ganz kleine Lok, keine zwei Meter lang und gerade mal einen Meter hoch. Und nur drei Kilometer pro Stunde schnell. Eine rasante Entwicklung begann damit aber. Bis 20 Jahre später elektrische Versuchstriebwagen schon durch die Landschaft rasten.
0: Solche Versuchstriebwagen sind aber dann hat 210 kmh gefahren. Ja? 210, ja. Das ist vor 120 Jahren. Ja? Also Wahnsinn. Da sieht man, was, da, was das für ein Innovationsschub war in Bezug auf Geschwindigkeit. Und natürlich auch keine Emissionen, zumindest an der Strecke nicht oder in den Bahnhöfen. Und keine Belästigung für die Leute, die sind ja immer alle schwarz geworden ne, durch die Dampfloks. Das war schon ein gewaltiger Fortschritt.
1: Gewaltigen Fortschritt machte im Ersten Weltkrieg aber auch die Luftfahrt. Einige Erfinder versuchten nun, diese Technik auf die Schiene zu holen. Schnellzüge fuhren damals mit 80 oder 100 Kilometern in der Stunde. Das war der Deutschen Reichsbahn und anderen Bahngesellschaften zu langsam.
0: In Deutschland gibt es Franz Kuckenberg und Kurt Stedefeld, die sich Folgendes ausdenken. Die gründen eine Gesellschaft, die heißt Deutsche Flugbahngesellschaft, und die überlegen sich, warum soll man in ein Flugzeug steigen? Es ist zwar schnell, kann aber abstürzen. Und dann ist man mit ziemlich Sicherheit tot. Wir können doch die Flugbahn eines Flugzeuges mit einer Schiene nachbilden. Und daran hängen wir das Flugzeug und dann kann nichts mehr passieren. Ja? Und dann konstruieren sie ein Ding, was tatsächlich wie ein Flugzeug ausschaut oder vielleicht ein Luftschiff mit einer Schraube dran, eine Hängebahn und wollen diese verwirklichen. Sie wollen eine Strecke bauen vom Ruhrgebiet nach Berlin. Alle Genehmigungen, alles ist schon eingeholt. Dann kommt die Weltwirtschaftskrise. Und Sie können sich nicht leisten, eine Teststrecke zu bauen. Sie wollen das Projekt aber trotzdem retten und bauen das Ganze, um die Komponenten zu testen, als da wären Propellerantrieb, Leichtbauweise, Magnetschienenbremse und so weiter. bauen es auf ein herkömmliches Schienenfahrzeug um und der Schienenzeppelin ist geboren und mit dem machen sie Tests und erreichen 1931 eine Geschwindigkeit von 230 kmh. Ein Rekord für Schienenfahrzeuge, der bis in die 1950er Jahre bestehen bleibt. Erst dann fährt eine französische Elektrolog schneller.
1: Allerdings setzt sich auch das Projekt Schienenzeppelin nicht durch. Das Fahrzeug ist nur ein Notbehelf gegenüber den ursprünglichen Ideen. So ist der Schienenzeppelin nicht geeignet für normalen Eisenbahnverkehr. Er kann bloß vorwärts fahren und er hat gerade mal 24 Plätze. Viel zu wenig für ein Massentransportmittel. Ähnliche Projekte in anderen Ländern scheitern auch. In Britannien zum Beispiel gibt es zwar eine kurze Teststrecke, aber für den großen Betrieb fehlt dann schlicht das Geld. Die Idee wird beerdigt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren kommt eine neue Erfindung. Da entsteht die Königin der Monorails, der Einschienenbahnen, nämlich die Allwegbahn.
0: Der Name klingt schon so nach Weltall oder sowas. Ne? Das war auch ein Beweggrund, warum ich diese Ausstellung mir ausgedacht habe. Weil mir aufgefallen ist, ich schaue gerne Science-Fiction an und sobald irgendein Schienenfahrzeug in Science-Fiction fährt, ist das eine Einschienenbahn, ja die auch so ähnlich ausschaut wie eine Allwegbahn. Ja, die fährt immer so aufgeständert durch so eine Zukunftsstadt oder so. Ne? Und da habe ich mir gedacht, warum ist denn das so?
1: Bedeutet Allweg Weg ins All? Nein, es ist viel banaler. Allweg, das sind einfach die Anfangsbuchstaben des Initiators. Der war Chef des schwedischen Konzerns Elektrolux und hieß Axel Lennart wenner Green. Er überlegte, nach dem Krieg in den zerstörten Städten ein neues Eisenbahnsystem aufzubauen.
0: Und dann auch deutsche Ingenieure gefunden, die vor dem Krieg schon mal an sowas gedacht hatten. Die haben eben diese Bahn entwickelt, die Treibräder hat, gummibereift, auf einer Schiene laufen und seitlich durch Stützräder in der Spur gehalten werden.
1: Es war die Zeit des Aufbruchs nach Jahren von Diktatur und Krieg. Viele begeisterten sich für die Idee der Allwegbahn. Sie galt als die Zukunftsbahn schlechthin.
0: In Köln wurde eine verkleinerte Versuchsstrecke, dann ab 57 sogar eine Versuchsstrecke mit einem 1-zu-1-Fahrzeug errichtet. Die ganze Welt war in Köln und hat sich das angeguckt. Alle wollten Allwegbahnen, die Stadt Köln, die Stadt Frankfurt. Brasilien wollte eine lange Strecke bauen. Sao Paulo wollte ein System haben. In Kanada wollte man Fernverkehrsstrecke bauen. Als es dann dazu kam, jetzt bauen wir das, Verträge, dann haben wir da alle den Schwanz eingezogen, ne? weil neue Infrastruktur musste errichtet werden. Keiner weiß, ob das wirklich
1: so gut funktioniert. Trotzdem fahren sie heute hier und dort noch. Walt Disney zum Beispiel sah 1960 bei einem Europabesuch die Versuchsanlage in Köln und ließ sie für seinen neuen Vergnügungspark in Kalifornien fürs Disneyland bauen. Der japanische Konzern Hitachi kaufte die Patente und baute einige Strecken in japanischen Städten. Auch auf der Weltausstellung in Seattle in den USA 1962 vor einer Allwegbahn, die gibt's heute noch. Das System ist robust und fährt durch enge Kurven und auch steil rauf oder runter. Japan ist gebirgig, die Millionenstädte liegen auf den Tälern, da bietet sich so ein System also an, das wenig Platz braucht. Doch auch hier haben die Allwegbahnen die herkömmlichen Eisenbahnen nur ergänzt. Und nicht ersetzt. Sind Sie schon mal mit einer dieser besonderen Bahnen gefahren? Mit einer Einschienenbahn vielleicht, einer Magnetbahn oder mit der Wuppertaler Schwebebahn? Schreiben Sie mir mal, wie das so war. Oder ob Sie dann doch die herkömmlichen Züge bevorzugen. Einfach eine Mail schicken an abenteuer eisenbahn Ich freue mich auf Post von Ihnen. Sie hören Abenteuer Eisenbahn, einen Podcast von MDR Thüringen. Alle Folgen finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und im letzten Teil dieses Podcasts hören Sie gleich, welche Idee eines Zukunftszugs Rainer Mertens für die absurdeste hält. Wir sind in den 1960er Jahren angekommen. Das Auto ist Verkehrsmittel Nummer eins mit vielen negativen Folgen, mit Staus und Unfällen zum Beispiel. Über 20.000 Tote gibt es damals jedes Jahr auf den Straßen in Deutschland. Mit einem groß angelegten Forschungsprojekt soll deshalb ein ganz neues Transportmittel entwickelt werden, eine Magnetschwebebahn. In ihrer Strecke sind Magnetspulen eingebaut, die nacheinander aktiviert werden. Auch im Zug ist ein Magnet und dieser Magnetzug heißt Transrapid. Er schwebt und bewegt sich gleichzeitig vorwärts, ganz ohne Räder, mit Tempo 400 und mehr.
0: Während man diesen Transrapid entwickelt, stellt man allerdings fest, in Versuchsanlagen mit Rollprüfstand, dass herkömmliche Eisenbahnfahrzeuge, von denen man gedacht hat, sie können vielleicht 200 oder ein bisschen drüber fahren und dann wird es aber zu gefährlich, dass die auf dem Rollprüfstand in München Geschwindigkeiten von 800 km/h erreicht haben. Und da wäre eigentlich schon die Zeit gewesen zu sagen, da braucht man den Transrapid nicht. Aber man hat ihn halt weiterentwickelt, weil es auch eine, natürlich eine faszinierende Technik ist. Weil der Transrapid tatsächlich auch bei Geschwindigkeiten von so bis zu 300 äh, weniger Energie braucht als, als ein Hochgeschwindigkeitszug. Dann geht es exponentiell nach oben bei höheren Geschwindigkeiten.
1: Nicht das einzige Problem. Für den Transrapid wären komplett neue Fahrwege nötig gewesen, zusätzlich zu Straßen und Schienen. Parallel dazu bauten fast alle europäischen Eisenbahnen neue Hochgeschwindigkeitsnetze auf. Heute gibt's nur in China noch eine Transrapid-Strecke, gerade mal 40 Kilometer ist sie lang. Ob sie mal zum Magnetbahnnetz wird, das ist unklar. Einen Riesenvorteil hat die Technik allerdings, es gibt beim Schweben keinen Abrieb und keinen Verschleiß. Das zumindest ist wesentlich ökologischer als die klassische Radschiene-Technik.
0: Der Bauunternehmer Max Bögel, der hier in der Nähe von Nürnberg, in der Nähe von Neumarkt, in der Oberpfalz sitzt, hat seinerzeit den Fahrweg des Transrapid mitentwickelt und fand es sehr schade, dass das Objekt dann so um 2010 eingestellt wurde und hat aber gesehen, dass eben das Projekt des Transrapid auch viel zu aufwendig und zu teuer war und hat es runtergebrochen auf ein einfacheres System, also wo zum Beispiel der Fahrweg nicht mehr Bestandteil des Motors ist, wo alle Komponenten für den Magnetantrieb im Fahrzeug sind und wo man auch ganz leicht die Fahrbahn aufbauen kann, hat hier in der Nähe von Nürnberg eine Versuchsstrecke, wo diese Magnetbohne auch schon fährt, und schlägt dieses System eben für Nahverkehr vor. Also, das hat auch nicht, das kann nicht so viel Energie entwickeln wie der Transrapid. Kann dadurch höchstens 150, 180 fahren. Und er hat es eben geschafft, die Kosten auch so zu senken, dass sie mit einer normalen S-Bahn vergleichbar sind, zum Beispiel. Ne? Da gibt es auch eben eine Frachtvariante. Das sind autonom fahrende Container, die man eben auf so ein Gestell setzt, Container, und die dann autonom fahren, die man in, ja, in großen Containerterminals und so weiter einsetzen kann. Ne? Das finde ich auch, das ist relativ nah an der Verwirklichung. Ne?
1: Noch etwas weiter weg von der Realität ist eine Idee des Unternehmers Elon Musk, der Hyperloop. Damit will Musk einem Hauptproblem der Eisenbahn aus dem Weg gehen, dem Luftwiderstand. Den zu überwinden kostet nämlich viel Energie, erklärt Rainer Mertens vom DB-Museum in Nürnberg.
0: Die Grundidee ist jetzt, man steckt den Zug in eine Röhre, in der ein Vakuum herrscht. Dann fällt das schon mal weg. Man verlegt die ganze Geschichte unterirdisch und betreibt da drin eine Magnetbahn. Sowas ging schon mal in Richtung Verwirklichung in den 1990er-Jahren in der Schweiz unter dem Stichwort Swiss Metro. Man wollte also durch die Schweiz von Genf bis nach St. Gallen mit einem Abzweig auch, von Zürich nach Basel eine unterirdische Röhrenbahn bauen. Da wäre man dann in 20 Minuten durch die ganze Schweiz durch gewesen irgendwie. Wurde aber wegen der hohen Kosten abgelehnt.
1: Elon Musk griff die Idee wieder auf und hat auch schon mehrere Wettbewerbe gestartet, um Fahrzeuge für seine unterirdischen Vakuumröhren zu entwickeln. Auch eine Gruppe von Studenten aus München hat sich daran beteiligt. Das Ziel von München nach Berlin in 46 Minuten.
0: Aber kriegt man die Leute dazu, sich in eine fensterlose Röhre zu setzen. Was passiert, wenn so ein Zug liegen bleibt aus irgendeinem Grund? Stromausfall meinetwegen. Und man muss die Leute aus einer Vakuumröhre retten. Wie soll das gehen? Ja? Wenn man einfach Luft reinlässt, dann gibt es eine Explosion. Und solche Dinge, das ist halt alles nicht geklärt. Im Moment gibt es auch in der Theorie noch keine Möglichkeit, damit mehr als 30, 40 Leute zu transportieren. Also ein ICE kann ein paar hundert Leute transportieren. Das ist alles noch ungelöst, aber das wird Stück für Stück entwickelt und vielleicht finden sich da auch Anwendungsmöglichkeiten.
1: Doch auch bei der klassischen Eisenbahn steht die Entwicklung nicht still. Automatische Kupplungen würden das Rangieren von Waggons in Europa viel effizienter machen. Erste Züge werden schon mit Wasserstoff angetrieben. Elektrische Energie könnte durch Induktion übertragen werden, also ohne Oberleitungen und ohne die Gefahr, sich irgendwo einen Stromschlag zu holen, weil der Strom dann wirklich nur noch da fließen würde, wo das Fahrzeug gerade ist. Eine Idee aus den 1950er Jahren hält Rainer Mertens allerdings für eine regelrechte Schnapsidee. Atomlokomotiven.
0: Atomlokomotiven sind wirklich großer Blödsinn. Es gab also Pläne in den USA, einer Lok mit einem Kernreaktor, auch in der Zeitung Die Bundesbahn. Da hat ein Ingenieur 1957 geschrieben, die Bundesbahn könnte doch eine Atomlok gebrauchen. Mit der Aussage dann, ja, das reden alle Leute von der Gefahr der Kernkraft, aber ein Dampflok kann auch explodieren. also ja. Ich meine, das ist totaler Quatsch und da lädt man ja noch mehr Gewicht auf. Also, da muss ja ein Bleimantel drum und die hätten mehrere hundert Tonnen gewogen, diese Dinger. Je mehr Masse man hat, desto exponentiell mehr Energie braucht man. Ne? Weil die, ja, die Masse ist ja dreidimensional und deswegen wäre das völlig, völliger Humbug gewesen. Ja?
1: Also das ist das Absurdeste, <lacht> Zukunftszüge, um allerhand ungewöhnliche Ideen rund um die Eisenbahn ging es in dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie weitere akustische Reisen unternehmen möchten, dann empfehle ich Ihnen den Podcast unterwegs vom rbb24 Inforadio, zu hören ebenfalls in der ARD Audiothek. Wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Ihr Markus Wetterauer. Ja.